1: les emballages, sujet hautement épineux. Ils sont bien utiles au quotidien pour protéger les denrées, informer le consommateur, les dates de péremption, modalités d'utilisation, composition du produit, mais 90 milliards d'emballages sont utilisés par les Français chaque année. La durée d'utilisation moyenne d'un emballage n'excède pas 20 minutes. Les Français sont de plus en plus excédés par la multitude de déchets générés par les multitudes d'emballages, sans compter les impacts environnementaux générés. Une association internationale, Open Food Facts, œuvre à la qualité nutritionnelle de nos produits alimentaires en travaillant avec les gouvernements, notamment sur le Nutri-Score. Alors pour aller plus loin, l'association travaille actuellement avec l'ADEME à la mise en place de l'Ecoscore. Il donne une note écologique de A à E pour comparer en un seul coup d'œil l'impact des produits alimentaires sur l'environnement. Pour creuser le sujet de l'emballage, de l'éco-score, j'ai invité aujourd'hui un duo. Sarazina Ouattara, qui déploie les actions d'Open Food Facts à l'international, et Gala Nafikova, qui est en charge de la communauté de l'association. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, je vous pose une première question. Tout simplement, je vous propose de vous présenter chacune et aussi de présenter votre association.
2: Euh, Oui, du coup, euh, je suis Gala euh, et j'anime la communauté d'Open Food Facts
0: qui porte euh, beaucoup ce ce projet euh, citoyen. Alors bonjour, je m'appelle Sarazine Ouattara et je suis stagiaire en développement opérationnel à l'international chez Open Food Facts.
1: Ok, et alors en quoi consiste l'objet de votre association donc euh,
2: Open Food Facts c'est en fait la plus grande base de données alimentaires ouverte au monde et c'est un peu comme une sorte de Wikipédia de l'alimentaire. Sa mission est celle de, d'informer les consommateurs et de leur donner les moyens de m- mesurer à grande échelle l'impact de, des aliments sur euh, notre santé mais aussi sur celle de la planète. Euh, chez Open Food Facts, on pense que l'alimentation est une priorité euh, pour la santé et l'environnement, et que les informations qui concernent euh, l'alimentation devraient être sont d'intérêt public et devraient être ouvertes et accessibles à tout, à tout le monde à tout moment. Euh, c'est une association qui a eu dix ans l'année, euh, l'année dernière. Euh, c'est une association qui est pionnière pour la transparence dans l'alimentaire. Nous avons environ 20 000 contributeurs qui portent donc le projet, qui est un projet collaboratif. Sur notre base de données, on a environ enfin, quasiment 3 millions de produits du monde entier. Et c'est aussi une plateforme qui, qui encourage plus de 200 petits et grands producteurs à partager leurs données aussi et être dans une démarche de transparence. Voilà un peu sur Open Food Facts.
1: Bravo. Alors, si je me trompe pas, votre association a œuvré pour la mise en place du Nutri-Score. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et finalement en quoi consiste le Nutri-Score pour les producteurs
2: le Nutri-Score, beaucoup d'entre nous connaissent ce que c'est parce qu'on le voit au quotidien sur le packaging quand on va faire course. Donc C'est un score de 5 couleurs de A à E et c'est une indication sur la qualité nutritionnelle d'un aliment. Sur le marché français, il y a plus de 30% des produits qui affichent déjà le Nutri-Score et c'est un score qui peut être apposé d'une façon volontaire, par les producteurs. Donc, ils ne sont pas obligés de l'afficher, mais on voit que beaucoup choisissent de l'afficher parce qu'il a la demande, parce que les consommateurs veulent plus de, plus de transparence. C'est un score qui n'a pas été développé par Open Food Facts, mais par l'Agence Santé publique France, et aussi par l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail et le Haut Conseil de la santé publique pour justement faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et les aider à faire des choix plus éclairés. Comment Open Food Facts s'inscrit dans, dans cette aventure du Nutri-Score C'est que, à l'époque, en 2015, nous avons accompagné les travaux de, du professeur Herzberg qui, qui travaillait avec les équipes de l'Ern aussi sur le développement du Nutri-Score. Et ils ont utilisé les produits existants sur la base. Bon, en 2015, on n'avait pas autant de produits, mais on avait quand même beaucoup de produits déjà sur la base. Ils ont utilisé ça comme une base pour voir comment le Nutri-Score pourrait fonctionner. Ça a bien fonctionné parce qu'en 2016, du coup, le Nutri-Score a été voté dans la loi de santé française. Progressivement, on voit que ça prend aussi en Europe. Il y a actuellement six pays qui qui adopte le Nutri-Score comme celui qui a été euh, euh, créé en France en fait. Et euh, la chose qui est peut-être aussi intéressante à dire, c'est qu'on a vu que sur le marché, euh, il y a une amélioration des des nutri scores Donc, euh, on voit que les producteurs changent leurs recettes, changent les formules ou la liste des ingrédients pour justement avoir un, un Nutri-Score qui est meilleur, ce qui fait qu'on euh, a des produits un peu plus sains aussi. Et beaucoup de gens, bon, il y a des débats sur le Nutri-Score parce qu'il y a aussi beaucoup de consommateurs qui ne comprennent pas forcément comment il fonctionne. Mais le Nutri-Score, par exemple, il euh, fonctionne très bien pour comparer des produits au sein d'une même catégorie. Donc, par exemple, si je suis dans un rayon de marché et je voudrais euh, acheter des céréales, je peux regarder les Nutri-Scores et comparer euh, au sein de cette catégorie, voir euh, quelle quel céréale a moins de sucre, par exemple, ou quel jus de fruits a moins de sucre comparé à d'autres. Ce qui, ce qui est vachement intéressant et vachement facile. Euh, en fait, même, même un enfant peut savoir utiliser les Nutri-Scores, savoir lire les Nutri-Scores. Euh, voilà.
1: Très ah bien. Finalement, votre association, elle a vraiment fait un énorme travail de veille euh, sur la qualité nutritionnelle des, de l'alimentation dans notre pays. Finalement, si on parle plus spécifiquement emballage, quel est le problème sur les emballages dans le monde et euh, aussi en France
2: Alors, euh, en fait, contrairement à ce qu'on pense, euh, la plupart des déchets que, que nous produisons ne sont pas recyclés, mais ils sont enterrés ou brûlés. Donc, euh, dans le monde, il y a moins de 10% de tous les, de tous les déchets euh, qui qui sont recyclés donc euh, c'est c'est très très peu Et, euh, à savoir euh, que des fois on ne sait pas comment recycler un matériau matériel pardon parce que il, il peut être très complexe il peut avoir plusieurs couches il peut être euh, du plastique du carton euh, de l'aluminium tout à la fois donc pour séparer ça c'est c'est vraiment un procédé qui est très compliqué ou parce que tout simplement euh, on collecte pas ce matériel-là, et du coup, euh, bah, il ne sera jamais recyclé. Euh, donc, ça, c'est, c'est pour, pour en savoir plus. Vous pouvez euh, consulter le rapport de Circularity Gap, qui est, qui est vachement intéressant et qui va vraiment euh, dans le détail sur, sur le recyclage. Euh, mais euh, malgré ça, on sait que la réduction de l'impact des déchets est vraiment essentielle pour beaucoup d'entre nous. 29 des Français considèrent que la gestion des déchets est l'un des enjeux environnementaux les plus préoccupants, Donc, euh, selon l'ADEME d'ailleurs. et euh, on, on est d'accord, le meilleur déchet est celui qu'on ne va pas produire. Mmh. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité du, du monde dans lequel on vit. L'économie circulaire, il y a plein de bonnes initiatives qui sont en train de sortir. Et euh, la mission d'Open Food Facts avec euh, le, enfin, l'opération dont on va vous parler aussi sur les emballages, c'est de mettre euh, à leur disposition des données qui sont ouvertes en open data pour qu'ils puissent euh, justement s'appro- s'approprier de ces données-là et à partir de ça, euh, chercher des solutions. Donc, on ne promet pas de trouver des solutions pour euh, les emballages puisque ce n'est pas notre expertise en soi, mais on espère que ça pourrait aider à faire avancer la recherche sur des emballages qui vont être plus durables ou, ou juste réduire leur, leur impact, réduire leur taille aussi. Voilà.
1: Eh bien. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez en place au sein de, d'Open Food Facts sur la problématique des emballages
2: Donc, euh, tout récemment, Open Food Facts et l'agence de la transition écologique, l'ADEME, euh, on a lancé une opération ensemble, une opération citoyenne euh, de collecte massive des données sur les emballages euh, alimentaires. C'est important à préciser parce qu'on on, 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 on se tourne vraiment vers l'alimentaire. Et euh, cette opération s'appelle Plein pot sur les emballages. Et euh, l'objectif est en fait, comme je disais euh,
1: plus tôt, euh, de contribuer à réduire leur impact environnemental. Alors, il me semble que c'est Sarazine qui est plutôt en charge de cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le le dispositif plein pot sur les emballages En quoi ça consiste
0: alors, Pimpos sur les emballages, c'est une opération emballage qui a été lancée en accord avec l'ADEME. Mm-hmm. Et celle-ci, elle a vraiment pour objectif de faire la récolte d'informations sur les emballages. Ça peut être le poids, ça peut être le matériau, ça peut être le nombre de, de, de d'éléments qu'il va y avoir dans cet emballage-là. Et ceci, ça va permettre d'avoir une idée de ce que c'est le paysage des emballages, là précisément en France. Et du coup, ça va permettre aux chercheurs, ça va permettre aux, aux scientifiques, ça va permettre à ceux qui sont chargés de recherche et développement d'avoir une idée de de récolter les données nécessaires et ainsi de pouvoir améliorer ces ces emballages-là sur le long terme. On va dire que par exemple, concrètement, comment ça va fonctionner C'est que si je suis contributeur, je suis utilisateur de l'application Open Food Facts et que je souhaite entrer des données d'emballage sur par exemple mon pot de confiture préféré, il suffit que j'aille sur sur l'application que je scanne le code barre. Je peux aussi aller sur le site Internet, c'est aussi possible. Je rentre le code barre, le numéro du code barre sur le site Internet. Et euh, la plupart du temps, c'est des produits qui vont être faciles à trouver parce qu'on a, comme Gala l'a dit, on a presque 3 millions de produits sur la base. Et euh, ce qui va suffire de faire, c'est d'entrer les, les informations de ce produit si elles ne sont pas déjà renseignées. Et pour les emballages, il va suffire du coup de se référer à l'étiquette, à l'emballage du, du, du produit de voir ce qui est noter et de remplir les champs qui, qui seront correspondants dans l'application ou dans le site internet. Du coup, ces, ces informations-là, ça va être la forme, ça va être, comme je vous ai dit, le nombre de produits qu'il y a à l'intérieur de l'emballage et surtout, si on possède une balance de précision, ça va être le poids de l'emballage. Et cette, cette information, elle est vraiment très importante parce que c'est vraiment le point clé qui va permettre aux, aux chercheurs de, d'aller, de tendre vers l'éco-conception. C'est vrai que cette opération, elle demande un peu d'effort de la part des contributeurs, mais on espère sincèrement que le fait que leur contribution... Consolide vraiment la base, ce sera euh, motivant pour eux. Ça va vraiment être un moteur de changement. Et euh, aussi le fait que toutes ces données-là elles soient réutilisables, on précise encore une fois l'open data, ça veut dire euh, de, de la donnée libre. C'est vraiment leur faire comprendre que non seulement ils peuvent participer, mais aussi ils peuvent en profiter. Et euh, du coup, ces données ouvertes, elles vont permettre d'informer la demande, de favoriser les conceptions et le tri, d'améliorer les politiques publiques, de nourrir la recherche scientifique dans le monde entier, et surtout de soutenir l'affichage environnemental. Rien que ça. Mm-hmm. Et, euh, une autre façon dont vous pouvez participer à ça, vous pouvez le faire soit chez vous, vous, euh, en rentrant des courses, après avoir consommé vos aliments, mais aussi en organisant des scans parties pour que ce soit, on va dire, plus fun, plus, euh, plus, plus amusant. Vous pouvez les organiser de votre côté et aussi vous aider de notre petit guide sur les, sur les scans parties qu'on retrouvera sur notre blog. Et aussi, on peut vous accompagner. Euh, dans cette organisation. Vous pouvez le faire entre amis, en en famille, avec vos collègues aussi. Et euh, pour ça... Et grâce à cette, ces scan parties, vous pourrez entrer des informations sur des produits tous ensemble, discuter de sujets autour des emballages, du tri, de la consommation, etc. Bon, après, on ne vous impose pas ces sujets. Hein, vous pouvez aussi parler de tout honoré de rien, il n'y a pas de souci. Et euh, vraiment, c'est une activité qui peut aussi être organisée avec un, un jeune public, parce que c'est une activité qui est très ludique. On a aussi lancé cette opération avec ce type d'atelier citoyen, par exemple, à l'Académie du Climat à la mi-janvier. Et euh, bien sûr, vous pourrez lire un excellent article de Reporter. Reporter, ça s'écrit
1: R-E-P-O-R-T-2-R-E comme la Terre, qui s'appelle Trop d'emballage, faites changer les pratiques des industriels. Eh bien, à ce moment-là, je vous proposerai de mettre le lien du, de l'article dans les, les descriptifs du podcast. Donc finalement, les citoyens sont eux-mêmes. Euh un petit maillon de la chaîne, euh, donc apporteur d'informations pour euh, cette énorme base de données euh, qui elle-même servira euh, directement à des chercheurs, si j'ai bien compris. Euh, comment ils s'en servent de ces données Est-ce que vous avez des exemples de chercheurs qui ont utilisé v- vos données et qui les ont utilisées dans, voilà, pour en faire des choses intéressantes euh, en bout de course Ou des concepteurs de produits euh...
2: Bah, Par exemple, actuellement, les données qu'on va récolter sur les emballages, ça va servir euh, à à l'ADEME dans le développement de l'affichage environnemental qui va être en fait euh, obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc, si le Nutri-Score est euh, sur une base volontaire et donc euh, il n'est pas obligatoire sur les packs, l'affichage environnemental, par contre, lui, sera obligatoire. Donc, pour le moment, c'est encore de développement. On ne sait pas trop comment ça va se présenter, mais je pense que justement les données qui vont être récoltées sur les emballages vont, vont aussi aider à, à penser à ce futur score. Je sais que euh, nous avons beaucoup de chercheurs du de, de Parlement qui utilisent nos données, mais bon, après, ils ne sont pas forcément toujours mis... Euh, euh, comment dire, euh, en connaissance de cause, Mais en tout cas, je sais que, par exemple, si vous allez sur euh, le recueil des, des différentes études sur Google, vous pouvez trouver euh, qu'il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent nos données, en effet, euh, que ce soit dans, le, dans les études sur la nutrition. Santé publique France aussi utilise euh, les données. Il y a aussi beaucoup d'appli réutilisatrices, par exemple, qui utilisent les données euh, en partie... Euh, parce que, parce que c'est, ce sont des données qui sont ouvertes et en, en libre accès. Voilà. Je peux aussi vous, vous parler du coup de, sur le sujet du, du, de l'affichage environnemental. Donc l'éco-score, si je me trompe pas. C'est ça. L'éco-score, uh-huh. euh, c'est quelque chose que Open Food Facts a mis en place euh, il, y a, il y a presque deux ans maintenant avec euh, plusieurs experts de l'alimentation et du numérique. Comme euh, étiquetable euh, Eco2, initiative Marmiton, euh, Food Cherry, UCA. Euh, On a euh, conçu score en fait justement en réponse à l'expérimentation euh, gouvernementale qui est menée par l'Ademe sur l'étiquetage environnemental alimentaire en France. Et score ça se présente aussi comme un score de cinq couleurs, coup, qui vise à mesurer l'empreinte environnementale d'un produit alimentaire un peu sur le même modèle du, du, du Nutri-Score. C'est une méthodologie qui est basée sur l'analyse du cycle de vie d'un, d'un produit. C'est n'est pas une méthodologie qui est, qui est inventée par Open Food Facts. C'est, c'est en fait euh, développé par l'ADEME. C'est une base qui s'appelle Agribalise. Pour ceux qui, qui sont intéressés, ils peuvent aller voir euh, parce qu'il y a plein, plein de, de produits alimentaires et pas seulement. En fait, euh, vont, vont euh, mettre un un score selon les différents critères de l'analyse du cycle de vie. Et ça prend euh, en fait 15 critères différents. Et à côté, il y a aussi euh, des points bonus ou ou malus en fonction des critères. euh, Par exemple, si un produit euh, a des labels particuliers, justement s'il a un un emballage qui se recycle mieux que d'autres, ou euh, l'origine des ingrédients, par exemple. On on a vu qu'il y a déjà plusieurs euh, marques et distributeurs qui qui sont demandeurs d'un tel tel score et qui ont mis en place euh, l'éco-score sur leur packaging, alors même qu'ils ne sont pas encore obligés. Et donc, euh, en fait, depuis deux ans, Open Food Facts euh, travaille sur l'éco-score et l'étend dans 50 pays, grâce aussi à, bien sûr, à notre communauté mais aussi euh, grâce à l'apprentissage automatique, euh, l'intelligence artificielle, en fait, qui va reconnaître certaines images comme euh, des labels, encore une fois, et qui va permettre de calculer l'écoscore à l'échelle sur tous les produits que nous avons sur la base. Donc actuellement, sur la base, vous pouvez trouver euh, six, euh, 600 000 produits à, qui portent un écoscore, alors même que... Ces produits-là ne portent peut-être pas d'éco-score encore dans, dans le supermarché. Mais vous pouvez, grâce à l'appli, déjà savoir quel est, quel est l'éco-score d'un produit. C'était assez fou parce qu'on a vu qu'en un an seulement, l'éco-score a eu le même effet que ce qui a pris cinq ans pour le Nutri-score. Donc, il y a vraiment un engouement et une demande pour ce type d'informations euh, sur euh, l'impact environnemental d'un produit alimentaire. Je vais préciser qu'en fait, l'alimentation représente 28% de, d'émissions de gaz à effet de serre, 70% de la consommation en eau potable et euh, bah, la majorité du coût des,
1: des déchets d'emballage. Il y a un sacré enjeu. Et alors, si je me trompe pas, euh, en allant sur votre site, si je suis producteur, on peut aller calculer mon propre euh, éco-score C'est bien ça oui, en effet, euh, sur la sur Open
0: Food Facts, vous avez aussi euh, accès à une plateforme pour les producteurs. Et cette plateforme, en fait, c'est comme un espace privé qui est propre à chaque organisation et sur laquelle les producteurs peuvent entrer leurs données produits, sans pour autant qu'elles soient directement visibles sur la base de données publique. Et euh, du coup, cet espace privé, il va permettre le calcul de scores tels que le Nutriscore, score et le Score Nova, du coup, qui sera le qui se réfère au degré d'ultra transformation des aliments. Et ce pendant et même avant la commercialisation du produit, grâce du coup à l'application des formules officielle. Et euh, il est bon de préciser que nos contributeurs ne sont pas que des citoyens du coup et que nous encourageons également les, les producteurs à prendre part activement à la transparence avec leurs données produites en passant par notre plateforme qui est dédiée aux professionnels mais qui est du coup 100% gratuite. C'est très important de le préciser parce que tous nos services chez, chez OpenFax sont complètement gratuits. Et euh, ça, les producteurs mais ils aussi et les distributeurs qui, qui ont leur, leur marque propre. Par exemple, vous voyez Carrefour. Carrefour, c'est un grand distributeur, mais Carrefour a aussi des produits de sa propre marque. Du coup, si, euh, si nous avons des relations avec Carrefour, qui nous envoient leurs données, et les données qu'ils vont nous envoyer ne seront forcément pas des, des données produits d'autres producteurs, mais des produits de la marque Carrefour. Et euh, Autre chose qu'il, qu'il est bon de dire, c'est que contrairement à la plateforme publique d'Open Food Facts, la plateforme pro va permettre aux producteurs d'emporter des données dans à une très grande échelle du coup dans un très grand volume c'est-à-dire que en un seul import les professionnels ils peuvent nous transmettre 200, 300, 400 400 références de produits ce qui est vraiment très euh, très pratique si on, on veut entamer une démarche vers, une démarche vers la transparence Et, à ce jour, on compte plus de 200 enseignes, marques et petits producteurs qui ont rejoint nos rangs depuis 2012. Du coup, depuis exactement 11 ans maintenant. Et pour ce qui est des grands groupes, on travaille avec Carrefour, comme je l'ai dit plus tôt, avec Intermarché, avec Nestlé, avec Unilever, Ferrero, etc. Et d'autres marques comme euh, Léa Nature, le groupe Barilla, euh, Mengiz, etc. Et euh, surtout, ce qui est très important, c'est qu'on n'oublie pas du tout les petits producteurs. On a plein de producteurs avec qui on travaille, qui ont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de produits. Ça peut être des miels, ça peut être des tisanes, des biscuits, etc. Et c'est vraiment euh, un appel pour dire que cette plateforme, elle, elle, elle s'adapte à tous les publics. Et que euh, vous, professionnels qui nous écoutez, n'hésitez pas à passer à l'action et à nous rejoindre aussi. Aujourd'hui, euh, il y a deux personnes qui s'occupent à plein temps de l'accompagnement de ces producteurs, dont une qui est moi, Sarazine. Enchanté. Et euh, notre première mission, quand on travaille avec les producteurs, c'est vraiment de les convaincre de partager leurs données. Et ensuite, on va les assister dans le nettoyage de celles-ci jusqu'à l'import final, pour que vraiment les données qu'ils importent, elles soient les, les, plus, euh, les plus pertinentes possibles, les plus précises possibles, on va dire. Et euh, aussi, notre rôle, c'est vraiment de faciliter euh, au maximum ce partage d'informations. Et bien sûr, euh, si jamais vous avez vraiment beaucoup de références de produits, on travaille aussi avec euh, des catalogues de produits qui sont appelés des PIM, ce qui veut dire Product Information Management. Et ces PIM, là, ils vont, ce sont des logiciels qui vont permettre de gérer euh, les informations produits. On travaille avec des PIM qui sont comme, qui sont par exemple Agina 3000 et Quadis. On a Akeneo aussi. Et euh, ça va leur permettre de se synchroniser avec la plateforme pro d'Open Food Facts. Et ainsi, ça va permettre de, de transmettre des données en un clic. Du coup, c'est vraiment, ça facilite vraiment le, le, le transfert de données. Ensuite, plutôt, euh, Galane a le fait que l'affichage environnemental deviendrait obligatoire d'ici 2024. Et euh, pour les industriels, vraiment, importer leurs données sur Open Food Facts et ainsi bénéficier du, d'un calcul, d'un écoscore, ça va leur permettre d'anticiper, de prendre de l'avance sur le futur affichage environnemental. Euh, le fait de savoir quel est l'éco-score de leur produit. Ça va, permettre, euh, ça va leur permettre de prendre les mesures nécessaires à l'optimisation du coup, de, leur, euh, de leur score. Dans la mesure où sur Open Food Facts, c'est, vous avez un détail des calculs qui est disponible. Et euh, ce détail, du coup, il va permettre de, d'être conseillé, d'être orienté. Euh, ça va vous, vous permettre d'avoir accès à des, à des moyens de tendre vers l'éco-conception en choisissant avec plus d'attention du coup, l'origine des ingrédients, en repensant à l'emballage, du coup, vu que c'est le le thème d'aujourd'hui, au mode de production, etc. Et euh, vraiment, sur cette plateforme pro, comme je vous l'ai dit, on on apporte un un maximum de détails et un exemple de type de de conseil qu'on pourra vous afficher. Euh, Ça va être, entre entre guillemets, « Contient de l'huile de palme. Par la suite, juste en bas, il y aura noté la raison pour laquelle la présence d'huile de palme va apporter un malus à cet écoscore, parce que le système de l'écoscore, comme Gala vous l'a expliqué plus tôt, c'est, vous avez l'analyse de cycle de vie, mais vous avez aussi des points bonus, des points malus en fonction des labels, etc. Et euh, bah, le fait de contenir de l'huile de palme pour un produit, ça représente un malus. Et euh, grâce à ce message, vous pourrez ensuite découvrir la raison pour laquelle ça représente un malus. Et une façon dont vous pourrez découvrir ce message, c'est en vous rendant directement sur la plateforme pour les producteurs. (rire) Ensuite, on regarde une ce, score, ce qui est aussi euh, important de préciser c'est que pour permettre un bon calcul de celui-ci ce qui, ce qui va importer c'est vraiment de renseigner des données précises plus particulièrement sur les fibres le taux de noix les fruits les légumes qui sont contenus dans le produit et euh, vraiment grâce à, à toutes ces données et à l'algorithme qui cette fois est développé par Open Food Facts, elles vont, ce qui va être remonté ça va être des on appelle ça des possibilités d'amélioration ou de, des alertes, des alertes d'erreur sur les données euh, celle-ci ça va, ça va permettre d'avoir des améliorations de recettes qui vont vous permettre de passer d'un Nutri-Score C à un Nutri-Score B, par exemple. Un Nutri-Score B à un Nutri-Score A, par exemple. Du coup, ça va vraiment vous permettre de comparer vos produits aussi à plein d'autres euh, sur le marché. Vous avez plein, de, plein de, d'options qui sont disponibles sur Open Food Saks et qui sont, encore une fois, complètement gratuites. Du coup, n'hésitez pas, rejoignez-nous <rire>
1: Merci beaucoup. Finalement, entrer dans une réflexion autour de l'éco-score, ça permet aussi de, d'entrer en, dans une démarche de qualité, travailler de manière globale sur l'éco-conception du produit, sur l'impact des emballages, sur la qualité nutritionnelle. Donc finalement, c'est un bénéfice pour tout le monde, un bénéfice d'amélioration pour, pour l'entreprise, un bénéfice de, de meilleure qualité pour le, le consommateur. Donc finalement, je dirais que ça va plutôt dans le bon sens. Mmh. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gala, que le Nutri-Score, finalement, a permis de constater que ben, c'est une démarche progrès et qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte l'amélioration de la qualité nutritionnelle et et ça va vers le mieux. Donc, croisons les doigts pour que ça aille dans ce sens-là. Tout à fait. Imaginons que je sois un producteur et que je souhaite mettre sur le marché, par exemple, des biscuits. Est-ce que vous auriez des judicieux conseils à m'apporter pour créer un emballage fiable et qui soit le moins impactant possible pour la planète
0: Eh bien, quelque chose qui est important de préciser, c'est que euh, le recueil des données d'emballage par les utilisateurs d'Open Food Facts, ça va permettre de voir, par exemple, euh, quels biscuits sont emballés avec le moins de plastique, de carton, etc. Mais ce, notre travail, c'est vraiment un, un travail purement de collecte de données. Du coup, ça va être aux chercheurs, aux équipes de recherche et de développement, aux experts, de faire les recommandations les plus
1: pertinentes aux producteurs. Pour le coup, ce n'est pas vraiment notre, notre expertise. Donc vous, vous arrivez juste en amont de, de ce Exactement. travail de recherche que proposera par la suite les, les spécialistes Exactement. Alors moi, je dirais peut-être d'éviter le sur-emballage parce qu'on en avait un petit peu parlé euh, dans la préparation du podcast, on se disait quand même euh, il y a parfois des biscuits qui juste 6-9 biscuits euh, qui ont euh, trois emballages différents de plastique de carton, de film plastique. Mm-hmm. Ça, c'est quand même euh, un gros questionnement. Mm-hmm. Euh, bon, bah, en espérant que... Tout votre travail de collecte portera ses fruits pour améliorer tous ces procédés. En guise de conclusion, nous vous invitons, vous qui écoutez, à rejoindre la révolution alimentaire menée par Open Food Facts. Donc, Gala et Sarrazine, pouvez-vous nous expliquer voilà, la marche à suivre et vers quoi vous nous, vous nous proposez d'aller
2: euh, Je vais vous proposer quatre façons de vous impliquer avec euh, Open Food Facts. Si l'alimentation est quelque chose qui est important pour vous, tout d'abord, tout simplement, tant que citoyen, euh, chaque fois que nous mangeons, soit environ 1000 repas par an, apparemment, c'est l'occasion d'avoir donc un impact positif sur la planète. Pour ce faire, vous pouvez euh, utiliser, par exemple, notre application, qui est complètement aussi euh, gratuite et privée, euh, sans pub. Quand vous faites vos, vos, vos courses, donc euh, déjà avant d'acheter, être bien informé sur ce que vous achetez, est-ce que, c'est, est-ce que ça convient à vos valeurs, à, à ce qui vous importe, à votre régime aussi. Donc, vous pouvez aussi, avec l'application, créer différentes listes, faire, faire des recherches selon les critères qui, qui vous en vous en porte le plus et euh, et pour ceux qui souhaitent pas utiliser l'appli, bah, vous pouvez aussi utiliser bien sûr le site internet euh, vous pouvez euh, vous impliquer en tant que bénévole parce que euh, comme je disais nous sommes un projet qui est un projet collaboratif porté par les citoyens donc euh, si vous avez des compétences euh, en communication en, en développement technique en, si vous souhaitez euh, aider l'équipe producteurs avec Sarazine de, de faire d'aller chercher des producteurs et de les inviter à rejoindre le mouvement de la révolution alimentaire bah, vous êtes le bienvenu donc n'hésitez pas à, à nous écrire et, et nous proposer vos compétences et, et devenir bénévole de Pain Food Facts ensuite vous pouvez, si vous êtes une marque ben, rejoignez aussi le, le, la démarche de la transparence en partageant vos, vos données directement avec nous. Ça permettra aussi pour vous, en tant que marque, de reprendre le contrôle sur les données publiques parce que souvent, les données se retrouvent de toute façon… Vos produits sont sûrement de toute façon sur la, la base d'Open Food Facts, Donc, autant aussi partager les données qui sont les, les plus, les plus comment dire, justes. Finalement, euh, on n'a pas mentionné plus tôt, mais Open Food Facts, c'est en fait euh, une association. C'est une organisation à but non lucratif. Et donc, on existe euh, vraiment grâce à, à des fonds publics et des dons des particuliers. Donc, l'important pour nous, c'est de rester indépendant de l'industrie agroalimentaire. Donc, même si on travaille avec les producteurs, c'est très important qu'on garde ce, ce côté indépendant. Pour cela, on reste une association. Donc, si, si vous souhaitez nous soutenir, bah, vous pouvez vous rendre sur notre page Hello Asso et, et nous soutenir. Et en tout cas, on est, on est toujours content de que, que les gens euh, se joignent à, à, à ce mouvement euh, d'air plus de transparence et aussi euh, faire la promotion d'un outil qui est un commun numérique libre et ouvert. Voilà. Si ça vous parle, bah, faites-nous signe. On vous attend.
1: Eh bien... Super. Est-ce que vous pouvez rappeler euh, notre adresse de site Internet Oui. Alors, c'est openfoodfacts.org. Donc, euh, facts avec un oui. S. F-A-C-T-S. Oui. Donc, merci, mesdames, pour votre participation. Bravo pour vos actions euh, porteuses et impactantes. En tout cas, il euh, n'y a plus qu'à euh, saisir sur, euh, en masse sur l'application. Donc, un grand merci à vous. Merci,
2: Sophie. C'était un plaisir de, de partager et de discuter d'un
1: sujet qui est tellement euh, important. Oui, merci beaucoup. C'était très, très, très sympa d'être avec vous aujourd'hui, Sophie. Avec grand, grand plaisir. Et puis, longue vie à tous vos projets. Merci.
2: Au plaisir. plaisir. Au revoir.
1: Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7 heures du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du « Zéro déchet ». Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophia Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir